0: Nå er det sånn at vi noen søndager dette halvåret, vi prøver å tale om noe som vi sier er det viktigste blant det som virkelig er viktig. Og det er jo sånn, ikke sant, at det er jo en del ting som vi tenker er veldig viktige, men når alt kommer til alt, så klarer vi oss veldig fint uten det. Men det er noe som virkelig er viktig. Det, det er liksom noe som du ikke kan ta. Visst du tar bort den ingrediensen eller annat så förändrar det karaktär. Alltså, du ska lage, hvis du skal lage risengrynskrøt og du ikke skal ha med risengryn. Det kan sikkert være at det blir godt, men det blir liksom då aant en risengrynskrøt. Og det er noe som er viktig i evangeliet. Noen elementer som man ikke kan ta bort for at det fortsatt skal være liksom dette gode og glade budskapet. Og som sagt, noen søndager denne, dette halvåret, så stopper vi for dette som er det viktigste av det viktige. Vi startet 16. august, og da var overskriften «Størst av allt er kjærligheten». Og så var det «Kjærligheten er tålmodig og velvillig». Og i dag så skal vi stoppe for liksom, den, den setningen «Kjærligheten har sin glede i sannheten». Og 18. oktober så er det kjærligheten som tilgir, og 1. november kjærligheten søker sitt eget, og 15. november kjærligheten utholder alt. Altså det er noe som varer ved. La mig lese kortversjonen ifra 1. Korinthe brev kapittel 13. Det som kalles kjærlighetens høysang. Altså den godeste Paulus klarer å formulere det så ufattelig, vackert og som så koncentreert og så tydlig og så klart. Där står det Kjlheheten er tålmodig. moddig. Kjrlheheten er väl Den vi synner ikke skriter ikke er ikke hå moddig. Kärlheheten krränker ikke, søker ikke sikt eget er ik kan oppffarene og jämmer ikke på det onna. Den gleder sig ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Og kjærligheten tar aldrig sløtt. Det er finere enn det, tror jeg ikke vi kan formulere det. En sånn konsentrert form av hvordan Gud er. Han som er kjærlighet gädanne ärke med mig idag för att det var några andra ting som gjorde att det kunde kunde det så hon vet ikke att jag har detta flotte bilda som jag tänkte jag måtte vise dere i dag. Det är någon år sedan. Det här var 1981. Eh nej det är 1982, vår 1982. För hösten 1981 så blev jag känt med denna jenta som ni ser bilda av. Der. Jeg kom som ungdomspastor och som lærer ved menighetsbibelskolen till Sandefjord. och ble en del av ungdomsmiljøet der. Og där var Gerdanna. Og det var jo mange andre jenter der. Men for mig så var det bara ei jente i hele den ungdomsflokken. och stakkars de andre ungdommene. De ble jo dratt med på turer och allt mulig greie. For jeg hadde jo ikke frimodighet til å spørre om Gerdanna ville være med på noe sånt. en ungdomsflokken de de blev involvert, involverad och och jag hade ju bil och hade vi varit en plats så jag skulle köra andra ungdomar igen av en eller annan grund oavsett var vi var och vem vi skulle köra hem så passade det alltid så att alla de andra blev blev levererad först och så blev det garden och mig då så körte jag henne till prinsens skate där hon bodde og så satt vi och pratade lite grann och så ja god natt och ha det bra og sånn gikk det jo uke etter uke etter uke. Det tar jo så lang tid av og til. Og så var det en kveld. Eller natt var det sikkert. Det var sent på natta, tenker jeg. Så sitter vi i bilen utenfor, nei, utenfor Prinsens gata der. Og så husker jeg hvordan høyre lillefinger kom bort til venstre lillefingeren hennes. Og vi, vi, vi visste jo så godt begge to som var i ferd med å skje. Så så vi på hverandre. Så var det første gangen jeg holdt Gerrit Anne sin hånd. Ja, vi hadde sikkert håndhilst før, men det er noe annet. Det var første gang jeg holdt hånda hennes. Den vinteren var forferdelig slitsomt. Altså, hvor lite søvn man kan klare sig med i perioder av livet. Og... Du vet, når noe er viktig, så har man liksom plass. Og noen ganger så sier vi at kjærligheten er så komplisert. Men jeg tror ikke det er sant. Kjærligheten er ikke komplisert. Vi kan gjøre det forferdelig komplisert, det er jeg ikke tvil om. Vi fick følge da i begynnelsen av januar i 1982. Så gikk det tre uker, så forlovet vi oss, for da hadde vi jo bestemt oss. Så gifta vi oss ikke før 26. juni, på, tidlig på sommeren. Liksom. Men, men liksom, det er 38 år siden, noe mer enn det. som så, sånn går det av dagene, som man sa. Men du, kjærligheten, vi gjør det så komplisert av og til. Og så tror jeg vi bruker som en unnskyldning. Åh, oh, kjærligheten, det er så komplisert. Men kjærlighet, det tror jeg ikke er så komplisert. Kjærligheten, den kan være så vanskelig å praktisere. Det synes jeg var til jeg, der er det vanskelig. Men at den er komplisert i seg selv, ikke tal om. Det finnes jo ikke noe som er mindre komplisert- enn det å være glad i et annet menneske, og la kjærligheten få lov til å vokse og utvikle seg. Det er ikke komplisert i det hele tatt. Men det som blir komplisert, det er hvis kjærligheten forsvinner bort, da blir det komplisert. Hvis den kjærligheten som en gang var, ikke lenger er der, da blir det ubegripelig komplisert å både leve og kommunisere og bygge relationer og bygge det vennskapet som en gang var. For kjærligheten, den lar seg liksom ikke bytte bort med noe annet. Man kan ikke ta det bort av ett forhold, og så er det fremdeles liksom det samme. Tar man kjærligheten bort fra et forhold, om det er Gud eller oss mennesker, hvis kjærligheten er borte, så har vi byttet då det är som har skiftat karakter och som är nu helt annant. Du det är någon ord som inte lar sig kombinere, har du tänkt på det? For exempel kärlighet och falskhet. Det ni tycker går kombinere de tingena. Kärlighet och falskhet, det är det är omöjligt att blande samman. Man kan nog ta litt kärlighet och litt falskhet. Det kan godt være at det, det lar seg gjennomføre. Men ekte kjærlighet, det lar seg ikke kombinera med lurerier, eller bedrag, eller lattergjøring, eller håning, eller det å tråkke noen ned, og så videre, og så videre. For kjærligheten gjør ikke sånt. Det lar seg ikke kombinere med kjærlighet. Uh, «Husker dere, er det et par år siden nå?» Hva var det det het, jent? Nå, nå husker jeg helt, men jeg tror vi kalte det, det Tinder-svindleren. Han, han, han fra Tel Aviv, eller i hvert fall Israel, som ga seg ut for å være søkkerik, millionær, drev og forhandlet med diamanter. Og så traff han jenter, og så fortalte han dem hvor rik han var, og så inviterte han dem med i privatfly sitt, og så bygde han relasjoner. Og så hadde VG en svær serie om hvordan jenter hadde blitt lurt av han. Rundt forbi hele verden var det jenter som trodde, han er glad i meg. Så leste vi når vi leste disse artikeln i VG, om særlig ei jente som sto fram. og fortalte att når det endelig gikk opp henne, at han ikke brydde seg om henne helt, at men hade lurt henne til å ta ut en haug med kreditkort, og hun sitter igjen med 2 millioner kroner i gjeld, så sa hun, det verste, det var kjærlighetssorgen. For hun var glad i han, og trodde at det var gjensidig. En ting var at han hade bedratt henne for penger, men det verste var at hun var blitt så glad i den og blitt bedratt og lurt og tråkka på og ydmykka og håna. Kjærligheten og falskhet, det lar seg egentlig ikke kombinere. Men du, la meg si to ord. Kjærlighet og sannhet. Bare, vi hører det, gjør vi ikke det? Kjærlighet og sannhet, det lar sig kombinere. Ärlighet, oppriktighet. Sannhet. Du er den du gir deg ut for å være. Du er en du kan stole på. Du er samferdig. Kjærlighet og sannhet. Du husker, i hvert fall mange av oss, fortellingen om Moses. Han hadde opplevd hvordan Gud kommer inn Gud kommer inn i hans liv. Han hadde sett hvordan Gud gjorde under, førte folket, og, og Moses var på en måte redskapet og var med på å lede Israels folke ut av slaveri i Egypt, hvor de hade vært i mange hundre år. Moses hade sett hvordan Gud hade rørt ved faraos hjerte, så sånn at faraos lot de dra. Han hadde sett hvordan Gud åpnet en vei for det, og de fikk gå tørrskodd over Eh, sjøen. Gud tog vannmastene bort og lot dem gå tørt over. Gud hadde, Moses hadde sett hvordan Gud hadde grepet inn når han hadde vært oppe på fjellet, det hellige fjellet. Fått steintavlene med budene. Hadde opplevd Gud så mektig. Men så er det et spørsmål som Moses kommer med. Og det er spørsmålet «La meg da få se din herlighet. Og hva som ligger i det ordet, det, det er ikke så lett å vite. Vi vet det egentlig ikke. Det er så mange forskjellige tolkninger av, av vad betydningen av, av den setningen faktisk er. Så jeg skal la være å, å spekulere, og jeg skal la være å gi de forskjellige versioner. Men du, det ligger i hvert fall noe i den setningen som er, la meg lære å kjenne deg. Hjelp meg til å forstå hvordan du faktisk er. La meg få et innblikk i din personlighet. Det er knyttet mot personen Gud. Moses hadde sett så mye av hans makt. Den allmektige som kunne si noe hadde skjedd. Men nå ber Moses om, «La meg virkelig få se din herlighet. La meg lære å forstå hvordan du er.» Jeg tror jeg kan se, si det Moses ber om, det er «La meg forstå sannheten om hvordan du er Gud». Og Gud svarer jo at «Ja, Moses, også i det så vil jeg høre din bønn, men du kan ikke se med ansikt til ansikt, og jeg tror det må bety du kan ikke forstå det fullt ut, Moses. Det er ufattelig for, for dere mennesker å forstå fullt ut hvordan Gud er». Men, men jeg skal holde for hånda, for, hold, hånda foran ansikte ditt når, når jeg går forbi, sånn at ikke du ikke ser, ser mig i ansikte ansiktet, ansiktet. og kan du få se meg bakfra når jeg, når jeg går bortover. Altså, det er et uttrykk, ikke sant? Vi skjønner jo budskapet. Du skal få se litt av det. Du ska få se så mye som du bare kan klare. Og så sier Gud, og når jeg går forbi, så ska jeg rope ut, Herren er Herren, en barmhjertig og nådig Gud, Se en på vrede og rik på miskunn og sannhet. Han holder fast på sin miskun i tusen slektsledd og tilgir synd, skyld og lovbrudd. Og Moses, sånn er det jeg er. Skal du se min herlighet, så er det sånn du må se meg. Det er sånn du må forstå at det er. Sannheten om Gud, det er at han er sånn. Og så vet du og jeg, tror jeg, vi vet at sannheten ofte kan være så hard. Vi vet at sannheten kan knuse den som ligger nede. Og det er ikke alltid at sannheten trenger å være så inspirerende og oppløftende. Og så forstår vi at når sannhet, og kjærlighet blir flettet sammen, og vi forstår betydningen av at kjærligheten gleder seg over sannheten. Så ser vi hvordan disse ordene som jeg prøvde å sette likhetstegn mellom, de må høres sammen. For kjærlighet uten sannhet blir jo ikke riktig, og sannhet uten kjærlighet blir ikke riktig det heller. Men kjærligheten gleder sig over «Sannheten!» «Mose sier at hun skal steines!» Vad sier du, Jesus?» Det var det dramatiske spørsmålet som de skriftlærde spurte Jesus om. De hadde funnet en kvinne grepet i fersk gjerning i ekteskapsbrudd, komme dragene med henne, og alle vet hva loven sa, liksom, at en sånn kvinne skal steines. Hva sier du, Jesus? Då ser vi noe som skjer når lov møter evangelium. Når det hare og fordømmende møter kjærligheten som ser på en helt annen måte. Jeg skal ikke gå in på fortellingen for mye, men det ender med at Jesus sier til henne «Heller ikke jeg, fördömer dig Den dama som sitter der med andres förakt runt sig möter sanningen och kärleken personifierat i den som talar til henne tar sig tar sig av henne Paulus formulerar det på denna måten i Efeserne kapitel 4 Där sier han at vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet. Og jeg tror det er det det hele dreier sig om. Tro mot sannheten. Man trenger ikke skyve de vanskelige og vonde tingene bare under teppet. Man trenger ikke late som det ikke finnes der. Man trenger ikke late som att konflikter som er reelle ikke finnes. Man kan være ærlig om det som små både lätt och det som är svårt. Man kan få lov til å vara ärlig och så uppleve att sanninghet och kärlighet det fungerar sammen. Vi har stoppat för första korintbrevet kapitel 13, kärlehedens höjsång. Vi ska läsa första korintbrevet och andra Så ser vi att dette må vara noen av de mest korrigerende brevene som Paulus har skrevet. Igjen og igjen og igjen, som må han korrigere. Og det er sånne konflikter mellom Paulus og menigheten i Korinth at det er helt forferdelig. Men hva er det som skjer? For Paulus har en motivasjon För alla de gångarna siger till korinthierna att det de måste göra sådant och sådant och de må inte göra sådant och sådant och när han försvarar ting som han har sagt och gjort och så videre, han har en motivation for det. Efter mycket i rättelse så kommer Paulus med en strofe. det står i 2 korinthier kapitel 12 och siste delen av vers 19 for där skriver Paulus att allt detta och allt detta är sagt mina kära for at dere ska bli byggd opp. Det var motivasjonen. Derfor var det Paulus holdt på å skrive både første og andre korinthebrev, og sikkert minst to andre korinthebrev som ikke vi har, men som det refereres til. Denne her voldsomme korrespondansen med menigheten i Korint, og for øvrig, allt det andre som er skrevet også, for at dere ska bli bygd opp. Så vi snakker om kjærlighet og vi snakker om sannhet, jeg tror faktisk at det vi snakker om, det er den motivationen, som driver oss for å med å veilede og hjelpe, oppmuntre og korrigere. Sist lørdag, altså, lørdag for en uke siden, så var det en artikel i varden. Det var sjefsredaktøren Tom Erik Thorsen som skrev en kommentarartikkel. Og han fortalte at han hadde vært med i gågata her, og så var det han var sammen med barna sine, eller i hvert fall en av det minste barnet sitt. Og så var det en annen, som, et annet barn der som var og lekte, og så ble leken litt voldsom, og hans barn trivdes ikke så godt med det. Og så hadde han, når de... Når hun prøvde å komme seg unna, og den andre barnet kom løpende etterpå, så hadde han stoppet det fremmede barnet. Og jeg bare sier, det skal man være forsiktig med. Det skjønner til og med jeg. Men, men han hadde noe stoppet vedkommende. Og så ble det jo en episode og litt baluba og, og så videre. Du kan lese artikeln selv i verden om du har lyst. Men, men han skriver om dette med å bry seg om andre. Eh, bare la meg lese en liten strofe av det han skrev. Det blir gjerne sagt att det trengs kun to for å lage et barn, men en hel landsby for å oppdra det. Slik mener jeg helt oppriktig at det också må være. Vi må være landsbyen alle sammen. Det kan vi være uten at vi lägger oss opp i andres barneoppdragelse. Barn tänger rammer och vuxna som säger ifrå. Da må vi som är vuxna också vara det. De som tjänar mest på detta är barnen. En eller annan gång i livet ska de ut på egen hånd. De må förhålla sig till resten av världen som säger ifrå på gott och ont. Visser man har gått igenom livet uten motstand, korrektion och vägledning blir detta en vrien övelse. Skriver Torsen Vi kan legge oss bort i ting hvis motivation er å være med å bygge opp. Hvis det er som driver oss. Og da tror jeg virkelig Ett et, et ord som jeg tror nesten har blitt norsk. Timing. Altså dette her med å finne riktige øyeblikk. For du vet, det riktige kan bli sagt på et helt feil tidspunkt, så at det bare river ned. Du vet, det er bedre å tige, tenke, tale enn å tale, tenke, tenke, tige. Det er jo det samme, kan du se. Si. Men, men rekkefølgen er faktisk ikke helt likgyldig. Det er mye bedre å være litt stille, tenke som om og så si det som skal sies på riktig tidspunkt enn og skrive den der elendige e-posten, trykke på send-knappen, og så begynne å tenke seg om, og så begynne å angre. Det er bare en annen ord for å si tale, tenke, tida. Det er å granske sin egen motivasjon for et øyeblikk, og så tenke. Paulus, han formulerte det sånn som vi har lest. Kjærligheten er tålmodig, Kjærligheten er velvillig. Den missunner ikke, skryter ikke, er ikke håmodig. Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget, er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Og kjærligheten, den tar aldrig slutt. Vi kan stole på Guds kjærlighet. Vi kan overgi oss. Ikke sant? Den 26. juni i 1982, så lovte jeg Gerdane. Så lenge vi lever, så vet vi at det, det ikke alltid det blir sånn som vi tänkte oss, og som vi ønsket. Men motivation og ønske, så lenge jeg lever, så gir jeg meg selv til dig. Du, det er en person som jeg vet at du, hver eneste en av oss med trygghet kan legge våre liv i I hans armer, overlater kontrollen over sitt liv til Gud. For Gud er full av sannhet og kjærlighet og omsorg, trofasthet, og kjærligheten den gleder sig over sannheten, og vi får lov stå innfor Gud i sannhet om en både pyskete og med nederlag og med fall og med tilkortkommenhet og all den ufullkommenhet som bare du og jeg har. Men vi får likevel stå der i sannhet og vita. det er en betingelsesløs kjærlighet som tåler sannheten. For kjærlighet og sannhet det er en kombinasjon, hvor du ikke kan ta bort den ene delen, for der er når kjærlighet og sannhet er vevd sammen som den er hos Gud, det er bare da vi har ett evangelie. Amen.